0: Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo están todos? Yo ando medio sí. contundido, y esto para que no digan que es violencia familiar o lo que sea, pues esto pasa por dársela de deportista tanto viejo, jugando paddle el otro día, así que me pegué acá en la frente y ahora se me está moviendo para abajo el, eh, el chichón. Pero todo bien. César, ¿cómo hay andado? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, no, medio destruido
1: porque ayer tu matrimonio en el monte que duró de para mí de ocho de la mañana hasta como las 12 de la noche en
0: la práctica y, y la verdad que ya lo único que quiero es dormir. <risa> ya, ya vamos rápido para que te vaya a llevar. bueno, oye,
1: sí, tuvo más bueno el, que la que está. Pero...
0: Tenemos, tenemos eh, varios temas que están, están muy candentes. Acá en lo interno lo primero que vamos a tocar es el tema del Parlamento, está dando el ancho, no está dando el ancho el Parlamento, el modelo y las atribuciones están correctas ¿Y, y qué está pasando con los partidos detrás del parlamento César a propósito no solo del tema del tema de la convención constitucional y su continuación sino también a partir de la política de área el segundo tema es que vamos a ver el problema de Perú y este descalabro en Perú que ocurrió esta semana tremendo eh, y, y, y ver qué opinas cómo ves la dinámica en el tema y por último vamos a ver el tema de las ISAPRES, esta especie de Supremazo que, 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 que apretó las cuerdas ahí por parte de la Corte Suprema, las isapre ¿Y cómo veis el tema que viene? Y igual uno, claro, dice, oye, es que no es tanta la gente que está en ISAPRE, pero son como 3 millones de personas, ¿eh? por lo que tú mismo me decías. Entonces, tampoco es un tema menor. Así que vámonos en orden, César. ¿Cómo estáis viendo el Parlamento acá? ¿Cómo crees tú que, que se están moviendo los partidos políticos a través de la representación parlamentaria? Eh, porque yo por lo menos he quedado con una sensación mala sobre el tema
1: yo también, yo creo que estas mesas a pesar de que las han achicado y que las que la han comprimido eh, igual hay partidos que influyen mucho a pesar de que no tienen números como por ejemplo amarillos por un lado o los partidos chicos del Frente Amplio por otro y que, y que empiezan a ser Obstáculo. Eh, el presidente, como que se abrió, parece a una fórmula mixta.
0: Eh, cual.
1: Pero, pero tiene que ser, o sea, tiene que ser, eh, para mi gusto, por lo menos, yo creo que esta cuestión tiene que ser electa. No, no, a ver, no me gusta un congreso dermal, de verdad no me gusta. Aunque parece que a todo el mundo le gusta dentro de los partidos porque nadie quiere elecciones. Pero yo creo que, oye, por último, hagámoslo después, que pase un poco, pero, pero un Congreso termal no me, no me gusta. Sí, yo Ahora, tengo... el, congreso, el Congreso tiene las facultades para cambiar la Constitución hoy día, o sea y, y, pero la duda es, ¿es el Parlamento una institución legítima para cambiar la Constitución o no lo es?
0: Y además tienen de la quiera. capacidad, César, porque por lo que estamos viendo por las divisiones dentro de la derecha, la bolsa Gato, que es realmente la izquierda, eh, parece ser que además hay un problema de capacidad de hacer las cosas.
1: Pero, en el fondo, si tú no lo analizas, más que la institución del Parlamento, el problema está en los políticos y en los partidos que están administrando el Parlamento. Porque el sistema parlamentario que tenemos no es malo, o sea, a ver, es correctible, es correctible, en montones de aspectos a lo mejor, algunos creen que deberíamos tener distritos más grandes, otros más chicos, que tenemos, el sistema nos permite tener demasiados partidos. Pero lo que nos está molestando hoy día es esta fragmentación parlamentaria en que grupos chicos son capaces de ponerle el palo en los rayos de la bicicleta y trancar todo. Eh, la falta de liderazgo que hay. Ahora, es admirable la UDI, una vez más, ¿verdad? que ha llevado su tema ordenadamente y parece que es el partido que más puede ordenarlo. Y lo mismo el Partido Socialista, o sea, ahí están los grandes ejes. Pero lo que a uno lo sorprende es que partidos realmente chicos, partidos que no representan, no sabemos a quién representan, si muchos, si poco, eh, y hay otros realmente que representan nada, pero tienen representación parlamentaria y la usan casi como una secta que se va oponiendo, ¿no? Eh, y ahí hay ahí de derecha y ahí de izquierda ahí está el partido de la gente y los miedos que despiertan eh, y uno dice oye se está hablando tanto de cómo vamos a elegir a estos nuevos convencionales si van a ser eh, expertos si van a ser eh, mixto que sé yo, pero lo que no hemos escuchado a nadie es, oye ¿qué ideas tienen ustedes para modificar el sistema político? ¿Qué ideas tienen ustedes para que no se produzca esta especie de, de, de fragmentación que, que no solamente nos afecta a nosotros, sino que a España, Francia, eh, Alemania hasta un cierto punto, y que llegan a, a, a resultados raros? O gobiernos que no tienen, países que no tienen gobierno por años. ¿Te acuerdas de Bélgica?
0: Sí, el otro día, día una amiga, el fíjate, el, el otro día una amiga me decía, me hacía un análisis respecto de la fragmentación de los partidos que no es malo ¿eh? que me decía que tiene su lado positivo del punto de vista que muestra crisis de liderazgo en los partidos tradicionales, pero gente que en vez de irse para el monte, como diría Pato Fernández, o, o gente que en vez de retirarse de la política persiste en la política armando nuevos partidos. Entonces desde ese punto de vista es una respuesta sana a la falta de liderazgo en los partidos tradicionales pero uno debiera esperar que debe uno volver detrás de esta fragmentación armar conglomerados, grupos, agrupaciones de partidos que sí permitan generar mayoría. Porque lo que no puede ser es que como estamos hoy día en que esto termine desplazándose el poder de los partidos a estos partidos chiquititos que no tienen ideologías claras, que tienen a veces tintes populistas muy marcados y que se van para un lado y se van para el otro y que terminan sembrando el caos. Pero eh, yo tengo la. Tú tienes razón, César, de que la UDI y el PS han marcado con una, una, una línea sensata que uno puede ir siguiendo en el tiempo. Y esperemos que ellos logren consolidar su fuerza. También me ha sorprendido gratamente la flexibilidad que, que ha actuado Boric. Sí. Bueno,
1: que, que, bueno, es que no tiene otra, po. También, ya. O sea, yo en su defensa puedo decir que sí, que él se ha dado cuenta que tiene que gobernar y que no tiene alternativa y que tiene que enfrentar los problemas que enfrentaría cualquier presidente de Chile que estuviera ahora que son delincuencia que si yo la inflación etcétera etcétera pero si tú no tienes mayorías relativamente estables en el parlamento incluso en un sistema presidencialista como el nuestro te impide avanzar te impide avanzar para dominar todos estos problemas que son los que la gente realmente le importa y, y, y estamos hablando oye, de violencia y, y dicen me contaba alguien que está dedicado uno de los gerentes de las encuestadoras más importantes dice, en los focus group del, si tenéis 10 temas del 1 al 7 es violencia que tú de repente dices es percibida, pero ya es percibida como algo que es mucho más grave que la inflación, cosa que a mí me sorprende, porque violencia hemos tenido desde hace alto rato, inflación es como la novedad, ¿sí? pero pero que te dicen, por ejemplo, que eh, los delincuentes extranjeros son mucho más violentos y han llevado a que los delincuentes chilenos sean más violentos. Eh,
0: no, si ese pero, es el tema, el tema central, ¿sabes por qué, César? Porque además hay algo razonable en el tema de fondo, o sea, el contrato social lo podemos discutir, pero, pero, pero para poder hacer todas esas cuestiones requerís tener una mínima tranquilidad y no sentir como le pasó a una señora la otra vez. ¿Te acuerdas? Creo que era en la Florida que, que tenéis que salir armado en el auto. Y te acuerdas que de hecho el asaltar de la señora y la señora se defendió a balazo. Entonces, eh, eh, efectivamente la sensación de Far West, la sensación de falta de control, te nubla y te tapa hasta la, la inflación. O sea, porque todo el resto, el, el desde, para poder discutir inflación, política económica, contrato social, convención, se supone que tiene que haber un mínimo de seguridad. Y lo que yo creo que está pasando es que la percepción de la gente, como ha subido mucho los homicidios y la visibilidad de los asaltos, es que la gente siente que no se está dando ese mínimo. Y por eso yo creo que efectivamente aparece esta, esta agenda tan cargada de la seguridad.
1: Y por eso que yo creo que es importante también que nos pongamos de acuerdo de una vez por todas en hacer la constitución, y, 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 y una constitución que se aboque a tener un sistema político que nos dé estabilidad, a un sistema social que nos permita combatir bien la violencia, que nos permita tener las herramientas que se deben tener, que permita tener una policía prestigiada. Es increíble como los carabineros con las encuestas ha subido, eh, ¿Y qué ha pasado a un carabinero si no ha pasado nada extraordinario un carabinero? No es la
0: necesidad de carabineros, no. No,
1: o sea, que no es menos. Disculpo. Pero, pero, pero no, ha, no, no han habido cambios ni de sistemas ni de uniformes ni de fórmulas ni de nada. Y lo otro, y que a mí me ha llamado la atención, tú que vives en cura a mí que me toca vivir en Las Condes, es la sí efectividad, oye, de las cuasi policías como eh, de, la, de, de las municipales. Comunes.
0: Sí, hay más presencia. O son, o sea,
1: son muy rápidos y son bien efectivos.
0: Bien sí, oye, es en la misma línea, porque estamos hablando un poco de cómo mejorar o superar los baches de la democracia chilena. Tuvimos esta crisis en Perú que es la mitad como de ciencia ficción, es como, es como Macondo por otro lado, uno siente que ah, la cosa periodística... Superado, superado, Macondo. Superado, o sea... Eh, solo un resumen, ¿no es cierto? No solo tuvimos este presidente que al sentir que el parlamento se le iba a venir encima decide abolir, cerrar el parlamento y empezar a gobernar por decreto. Después y no solo
1: el parlamento, sino que el poder judicial. Ah, el poder judicial. Y y todo y todo el
0: todo. Claro, pero lo loco es que la, no sé si has visto la aplicación. Esto no le funciona. Lo detienen el parlamento, lo destituye. Y sale una versión del abogado de él diciendo que estaba drogado, no sé si subiste, pero que él estaba drogado y que por eso dijo esas cosas, pero que alguien lo drogó y no es que él realmente quisiera hacer un golpe de Estado. Entonces, de verdad, yo me río un poco, pero esto es una tragedia enorme para este país que tenemos al norte, tan importante además geopolíticamente para nosotros. No solo porque tenemos una tremenda, gran población de peruanos en Chile, sino porque tenemos en la zona norte un tráfico y un, un intercambio con ellos muy fuerte, ¿cómo viste esta crisis César? ¿y qué dice de América Latina esta fragilidad institucional eh, tan tremenda peruana?
1: Mira, es, es, es un país enorme es un país con una riqueza de recursos naturales increíble este es como el, ¿cuánto? el quinto o sexto presidente preso? en pocos años o sea, no, no eh, pero, pero ayer me decían una chiquilla peruana me decía bueno, pero eh, de alguna manera estamos acostumbrados ya nos acostumbramos a este tema eh, y ya ahora la definición es si esta nueva vicepresidenta que asume a y no se sabe si llama además elecciones al tiro o al final o sea, eh, tampoco le busca estabilidad al tema eh, y también tienen un sistema súper fraccionado y tienen por un lado mira tú con el fujimorismo, o sea es como si aquí hubiera pinochetismo, y, Ay, y popular, que yo creo que no vista. hay, pero, claro. pero, pero, está, pero está encubierto, está, está, no, no, no es abierto, Ay, allá, claro. eh, y, 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 y es una pena, y, 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 a ver piensa tú que yo, antes de almuerzo, veo a este señor haciendo este anuncio, voy a almorzar, y cuando vuelvo a ver la tele después de almuerzo, el parlamento lo está echando, y su propia guardia personal lo toma preso. No, y, tiene, y, y tenemos otro, y, y lo otro terrible también es al, en el otro límite, ¿no? Si nosotros estamos fregados. Ah, y Perú es el principal productor de cocaína del mundo. Oh. Además. Eh, en la Argentina. Que uh. aparte que están felices porque ganaron por penales a los holandeses. Pero fíjate no, que, que también es trágico lo que
0: le ocurre César, a propósito de un libro que yo voy a recomendar ahí pero ¿no te parece que estas cosas a propósito de lo, también vamos a tocar el tema de Alemania y esta especie de intento de golpe que fraguó esto anda apareciendo en noticias pero que se fraguó en Alemania y que significó la detención de 200 personas y dicen que hay 20.000 involucrados, en fin un quilombo como diría de argentinos gigante ¿no te parece que esto demuestra César que la democracia no está instalada culturalmente en el mundo. Y está, seguimos en proceso de instalación de la democracia. Pero no es que uno diga, oye, es que la democracia está en crisis. Uno puede levantar la tesis de decir, pero si nunca ha estado realmente instalada en América Latina. Ha estado instalándose, pero no hemos logrado generar la estabilidad necesaria para ver cómo funciona siquiera, porque siempre nos come el autoritarismo, el caudillismo, la corrupción, ¿eh? y esto por lo que veo no solo nos impacta a nosotros, mira el fenómeno en Estados Unidos, ¿no es cierto? lo que ha pasado en muchos países de Europa, y desde luego la segunda, durante la segunda guerra, ¿no es cierto? Italia, España, eh, eh, Alemania, entonces nosotros realmente estamos en la ilusión de que la democracia es algo establecido, instalado, y que estas son crisis, ¿no te parece que en una de esas todavía no hemos superado la fase de instalación de la democracia en el mundo? Yo creo que
1: la democracia ha sido más bien una casualidad que, que una norma, o sea eh, si tú miras la historia democracia relativamente moderna, estamos hablando de la posguerra en Alemania, en Francia en, ver, en España o, después del
0: 75 o, ¿eh?
1: piensa tú que Alemania, Francia Italia, España Hungría, Polonia, antes de la antes de la Segunda Guerra eran eran, eran eran caudillismo de alguna manera que representaban también las heridas de la Primera Guerra Mundial o qué sé yo, o sea,
0: Y el bloque PT, acuérdate, de Europa del Este entró en la democracia hace 20 años pues ser el bloque del este, que antes era el imperio austrohúngaro, ¿no es cierto?, o territorios controlados por los otomanos el imperio otomano hasta la Primera Guerra Mundial, pero es cuando uno mira estas crisis, a mí me impresionó lo de Alemania, pero uniéndolo con lo, lo, lo de Perú, yo, yo creo que es una lección para nosotros. Yo soy optimista, es decir, tengo la impresión de que esto nos muestra que nosotros vamos más adelante, porque lo, que no, lo, lo nuestro no es una crisis de golpe de Estado, no es una crisis de corrupción. No, lo nuestro no, es que estamos pidiendo más democracia. Y somos, a lo mejor, bueno, el único país de así, estamos, que está en eso.
1: Estamos, a pesar de los desprestigios del Parlamento y hasta donde llegan, estamos dejando que las instituciones funcionen. Sí. que Es muy importante. Yo creo que crucial fue lo que hizo las Fuerzas Armadas peruanas, que salieron al tiro. De sí. si nosotros apoyamos a, al sistema, digamos, por raro que sea. Pero, pero que la democracia es un animal difícil de, de manejar, yo creo que, que lo es. Y en América Latina en particular, yo no sé qué, qué, qué nos pasa, pero, pero si tú, cierto lo que tú dices, si tú miras a Europa, nosotros nunca hemos tenido caudillos tan sangrientos ni tan salvajes como los que tuvieron ellos. Oye, ¿El eh, que son cosas serias, que tuvieron dos guerras mundiales en un siglo y dos guerras mundiales mundiales, po, bueno, o sea, no, 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 que, que, que me pisaste un pedacito de terreno y que yo, ah, o sea, la guerra del Pacífico, que es la más grande, y hemos tenido nosotros eh, una bicoca al lado de lo que tuvieron los europeos, las dos guerras europeas.
0: Absolutamente.
1: Millones de millones de muertos, millones de millones de, de soldados, de, no de soldados, sino que civiles muertos, piensa tú que la mayor cantidad de muertos de la guerra al Pacífico fue por enfermedad, ni siquiera fue por balazo.
0: Sí, no estoy de acuerdo por eso, que yo creo que ver, tú tienes razón de que hay lecciones positivas en lo de Perú, como el tema este de la reacción de la Policía Nacional Peruana y de las Fuerzas Armadas que se alinearon con el Parlamento, que es el que tenía la razón institucionalmente, y que esperemos, como dices tú, que llamen a elecciones, es la que alba, que ¿eh? lleva a la elecciones.
1: Y lo de Alemania, Juan Pablo y yo, lo único que leí es que habían tomado presos a 25 personas, pero uno dice, oye, pero 25 personas no hacen un golpe militar en Alemania, y que tiene un ejército gigante, y que tiene eh, sus partidos políticos relativamente grandes, estables. No,
0: que mira, vi que un, es
1: como los Estados Unidos, así como el Make America Great Again. O...
0: Claro, la cosa es mucho más peligrosa que eso. Estaba viendo hace poco rato un reportaje en la Deutsche Welle, y lo que aparecen mostrando, primero, que hay unas órdenes de aprehensión, están buscando a más de 200 personas. Segundo, varios miembros de las Fuerzas Armadas activos, incluidos. Y que están explicado, recién se está explicando lo que pasó y que descubrieron este plan que iba a producir, ¿te acuerdas tú con, qué año fue? El 77, ¿cuándo fue la cosa del coronel Tejero? este el, que, como el 77, por ahí. Por ahí, 77, después de la muerte de Franco, cuando intervino a lazo este señor de la Guardia Civil, ¿no es cierto?, en, en las Cortes, en el Parlamento Español, aquí era lo mismo, la idea era producir un golpe de Estado, por eso tengo que es heavy, un golpe de Estado por la vida de tomarse el Parlamento cuando estuviera en sesión, que tenían grupos armados suficientes, pero además dice que los, el grupo que representa estas cabecillas que tuvieron son más de 20.000 en Alemania. Entonces eh, yo creo que, eh, o sea, pucha, a estas alturas, a mí me pilló sorpresa, por lo menos yo no me hubiera imaginado nunca. Ale... Pero, Está bien, pero, hay neonazis, pero, hay anarquistas, pero que estuvieran planificando un golpe de Estado me pareció increíble.
1: Pero, lo, pero de lo de tejero yo lo entiendo como el post-franquismo en que hay gente que quería una vuelta al ancien régimen, digamos. Tal pero cual. en Alemania, en Alemania, o sea, que. Parece,
0: parece que el discurso de ellos como Trump, de hecho, decía este periodista de la Deutsche Welle que habían algunos que eran seguidores de este grupo, que eran seguidores del QAnon, ¿cachai? Esta cosa loca norteamericana que tienen este grupo de, de trampistas que creen que hay una conspiración dentro del gobierno y que son pedazos, ah. pero toda una cuestión muy loca. Bueno, este grupo está básicamente movido, me, me da la impresión por el, por el tema de, de la inmigración, pero además, ojo con enredo raro, porque parece que son amigos de Putin. ¿Estás fija? O sea, eh, por eso hay que estar atento. Right. Imagínate, no, a el todo. propio Putin está inflando esta cuestión. Anda a saber tú cómo es el cuento. Oye, César, vamos a volver después al tema de Alemania cuando tengamos más información. Pero vámonos ahora a un tema técnico que la verdad es que yo entiendo poco. Sí sé, César, porque me lo explicaron desde la universidad que una de las cuestiones en que ha fallado el capitalismo y las democracias liberales modernas en general es establecer sistemas de salud que sean de verdad eficientes, que, que funcionen, ¿no es cierto?, y que no, y que no lleguen a la quiebra de la economía de una sociedad. Eh, es cosa ver el desastre de Estados Unidos, lo mal que está funcionando el sistema de salud en Inglaterra hoy día, etc. Eh, y aquí en Chile tuvimos ¿no? una mini crisis que ha pasado un poco con la con este fallo de la Corte Suprema a propósito de la ISAFRE y la ISAPRE pegándole muy fuerte a propósito del tema de los cobros, las tablas, etc. Entonces, dos cosas. A propósito de esto, César, ¿cómo ves que viene para adelante el tema? Ustedes, los economistas, ¿cómo lo ven el tema? y eh, eh, ¿cómo, ¿Cuál es el modelo, al final? Y en segundo lugar, ¿qué cree que va a pasar con la ISAPRE y este encontrón que reciben?
1: Todos los sistemas públicos y privados de salud y no han dado una resolución satisfactoria al 100% al sistema de la salud pública. Eh, han terminado todos en sistemas mixtos, como es acá, o sea que hay tres, tres y medio millones de personas, que son muchas personas que están con sus ISAPRE. De hecho, la gente, cuando le suben sus ingresos, apenas pues, y si salen de FONASA y se van a la ISAPRE y en el fondo significa, oye, más que la ISAPRE es irse al sector privado que atiende a la salud, ¿verdad? Este es el sistema de pago, pero eh, el, a, lo que tú le arrancas es a irte a hacer la cola al hospital, ¿verdad? Y lo que tú quieres es que te atiendan rápido, que te atiendan a punto y que te atiendan bien. Y por eso la gente se arranca a la ISAPRE. Y hoy día la ISAPRE, aparte del cuestionamiento que, que tienen, ¿no es cierto?, que son solamente para un sector eh, que se rasca con sus propias uñas, en que actúan mucho como una, con una compañía de seguro bastante implacable. Que, no, esto que te prometí, la verdad que, que hay un tema que no era tan así así que no te va a pagar. Eh, las que están en peligro son las clínicas, el sistema de clínicas privadas. Eh, porque si las ISAPRES no les pagan, o se produce un, un colapso en el sistema que produce la plata que las alimenta en el fondo, en la mayor parte de ella y va a dejar a much o sea va a dejar en manos del sector público una cantidad enorme de gente que si el sector público hoy día atiende mal, eh, lo va a atender mucho más mal y estamos hablando de eh, no solamente la, la elite sino que a ver yo creo que el 100% de los parlamentarios de Chile, de los ministros de Chile, de los Ceremis, de los gobernadores y todo el aparato y la Corte Suprema, y todos están en un ISAPRE y todos se atienden en una clínica privada. De modo que, si tú, por alguna mala movida, de cualquiera de las institucionalidades, ya sea el Parlamento, la nueva Constitución, o en este caso la Corte Suprema, llega a producir una falla gigante en el sistema que haga fracasar el sistema de prestaciones privadas, o sea, a las clínicas. ¿verdad? En el fondo, a uno le da lo mismo donde viene la plata, pero hay que Déjame las clínicas vivas, porque si no, me vas a mandar a un sector público que es el que más reclamos tiene. Entonces, yo creo que ahí la Corte Suprema de repente no calcula eh, dentro de nuestro legalismo y qué sé yo, no calcula tampoco lo que significa a veces sus decisiones que en Estados Unidos, por ejemplo, con un colegislan cuando hay cambios importantes eh, los, los analizan, los detienen los, los miran por todos lados y hay un análisis muy agudo de todo el cuento y aquí es como, a ver, la ley es la ley vamos a interpretar lo que dice y lo que suceda después no es mi problema. ¿verdad? Como cuando dice oiga, ¿saben los terrenos tomados? Las decisiones que tienen que poner de acuerdo el gobierno con los privados eh, para que le den un techo no sé qué a los gallos que estaban adentro. Eh, hay, hay cosas que, que a ver, ahí es como que a la Corte Suprema y a la justicia chilena de repente es como que le falta calle. Es como que eh, están metidos en su cubículo en su mundo en que ellos eligen además a sus pares y a los pares de abajo, de abajo, de abajo basado en, en, en criterios que ya no son modernos que, que en un sistema económico que es mucho más complejo entonces yo les pregunto a todos, ¿sí imaginan ustedes a todos los senadores diputados, jueces y qué sé yo yendo al hospital Salvador haciendo cola, yo te digo no, eso no va a pasar probablemente no va a pasar pero que se produce una disrupción importante con este tipo de fallos, lo es. ¿verdad?
0: Oye, César, ¿cómo afectó el manejo? Todo esto es políticas en el amplio sentido de la palabra, ¿no es cierto? Son decisiones jurisdiccionales con un impacto político grande. A propósito de lo que hemos criticado tantas veces nosotros del manejo de la AFP, ¿Cómo has visto que se han manejado la ISAPRE? Porque siempre la ISAPRE, claro, tienen lo bueno de la privatización, sí, las sí. clínicas, pero siempre tienen el estigma de que son sí. gente que ganan y lucran a partir de la, de los problemas y la salud de las personas. Entonces, ¿cómo es que se han manejado? Es lo,
1: pero es como, a ver, también lo hacen las clínicas y también lo hacen los médicos. O sea, a ver, aquí hay toda una cadena, si, si ah, no bueno. hay nada gratis, ¿ya? Uno lo que puede criticar es que ganan demasiado para el servicio que ponen, ¿ya? pero tú te puedes cambiar al sistema público, que es sin fines de lucro. Lo que pasa es que la gente prefiere que las ISAPRES lucren a irse al sistema público que no lucra. Pero también la gente cuando no recibe la oferta, o sea, el resultado final de su, de su sistema, no es lo que ella esperaba, reclama y patea también contra el sistema, las ISAPRES, las clínicas, los médicos y todo el mundo. Pero lo divertido es que hasta aquí tú ves que el reclamo es contra las ISAPRES y no contra las clínicas ni contra los médicos, que son los que de verdad entregan el servicio de salud. Eh, en la medicina, además, ha evolucionado mucho y los médicos son muy exigentes y dicen que hay tecnología nuevas y que hay que tenerla y la máquina es cara, pero la vida está entre medio, así que cómprela nomás y si no yo reclamo. Son gremios, además, súper poderosos. Entonces, pero nadie reclama, es como todo el mundo le echa la culpa a la FP, pero la verdad que la falla era que las pensiones eran malas. Y la FP se despienden y dice, oiga, yo gané mucha plata para usted, es cierto, pero usted también ganó harta plata. ¿ya? Pero usted querría irse a un sistema 100% público, ahí empiezan las dudas y ahí empiezan... Oye,
0: pero, pero lo que yo he criticado siempre tiene razón en el argumento de fondo, pero que más allá del argumento de fondo, ellos se han planteado mal no, no, no se hacen Man. cargo del problema no se hacen presentes socialmente no están explicando estas cosas y tienden a tirar argumentos de autoridad y actuar como patrones de fondo en vez de decir chuta sabéis que nosotros tenemos que explicar lo que tú estás explicando sabéis que primero aquí no hay recetas mágicas no, etcétera, no tengo idea pero no tampoco entran a hacer eso
1: no, y, y también te fijáis son víctimas ellos también de abuso o sea todo esto de las licencias médicas falsas que ahora lo empezaron a presentar y todo eso está lleno o sea eh, los han demandado, están llenos de demanda eh, pero, pero sí, yo creo que la defensa corporativa ha sido mala tal como lo fue en el caso de las AFP eh, y, y, se, y, y se sintieron muy seguros durante mucho
0: tiempo Ya César, tal cual vamos a seguir con estos temas pero cuéntame César, ¿qué eh, libro ¿Qué película o serie y qué restaurante nos va a recomendar hoy día?
1: Restaurante, Casis, en Isidora Goyenechean. Este es el mismo de Puerto Ara, ya Un ambiente como, como sureño, eh, rico restaurante. Eh, hay que recomendarlo. Sí, esta madera ¿Qué? clara,
0: te dan ganas sí, de comer.
1: No, no, y, y, y lo otro es que pasa lleno. Y esa es una buena, es un buen termómetro de... En película es un western, pero un western con smoking. ¿no? No, no, ¿ya? Que se llama, más dura será la caída. Está en Netflix. ¿ya? Yo había pensado en uno que se llama Incomunicado, también, que, que es una serie de Netflix en, en que se cae una de una las telecom y queda la pelota porque la gente no se comunica y la desesperación, la angustia, etcétera, con lo incomunicado. Pero eh, la más recomendada es más dura será la caída, que me la recomendó alguien. Y el libro, eh, un libro de un gran historiador que es Ian Kershaw, eh, ah, que, que escribe sobre básicamente eh, la Segunda Guerra Mundial y, y su, su prolegómeno y sus finales, que se llama Personalidad y Poder, con personalidad y Power, en que describe las personalidades detrás de la gente que armó, empezó y terminó los dramas del de siglo XX. ¿Y tú?
0: Mira, yo voy a partir, este libro lo tenía pensado hace o sea, harto rato, se me, se me fue quedando, un libro cortito, y el que quiera puede bajarlo, está en castellano también, yo lo compré en la edición original de inglés, de este profesor que se murió en los años 80, el profesor Findley. Eh, de la Universidad de Columbia y después de Oxford estuvo en Inglaterra, pero es un experto que hace lo que a mí me gustaría poder hacer si no fuera tan ignorante, que es que estudia los griegos, estudia la democracia actual y publica este libro cortito, este es un libro de 100 páginas, pero profundísimo sobre la democracia como concepto. ¿Por qué la democracia surgió en Grecia y después? ¿Por qué vuelve la monarquía, el autoritarismo, la oligarquía y desaparece? Lo difícil que es construir la democracia y termina mostrando que es lo misma, la misma línea de lo que estamos hablando nosotros, los desafíos de la democracia moderna. Un gran, un gran libro. Eh, película, una película, una serial que está en Netflix que se llama Desde Dentro. Extraordinaria. Este es un personaje, un condenado a muerte. La historia es muy loca no voy a dar detalles, pero imagínense que es un condenado a muerte que decide no apelar su sentencia a muerte, él mató a su mujer y él cree que merece la pena de muerte, así que decidió no apelar, está próximo a ser, a ser ejecutado y que además es un criminólogo, es un abogado y criminólogo muy importante, profesor de, que, de criminología y criminalística en la universidad y que se transforma en una especie de Sherlock Holmes. Entonces va la gente a, pre, a presentarle casos a la cárcel para que él los resuelva le voy a dejar de no, nuevo no, no, pero muy buena la historia los casos además son espectaculares es una serie y como restaurante, un restaurante chiquitito eh, aquí cerca de donde yo estoy en la playa en Cachagua que se llama Siete Olas es un restaurante pequeño pero que tiene una hamburguesa extraordinaria ¿eh? que está en el centro de Cachagua eh, cerca del supermercado y, pero bien sencillo y muy, como casi al frente del tío Tomate, muy bueno, lo que se tienen platos también más sofisticados, pero yo recomiendo las hamburguesas, que son a todo gachete. Así que, ahí quedamos César, esperemos que mi ojo esté mejor para el, para, para el próximo fin de semana. Estar más abajo ya. El... <ríe> sí, va corriendo, sí, al comienzo tenía morado acá, después se me pasó el pastor y ahora la, voy por, por las ojeras. Pa. Eh, eso pasa por dárselas de joven. Oye César, ya pues, y descanse el resto de fin de semana. Y, estimados sí, amigos nos, y amigas, nos bien. vemos la otra semana.
1: Ok, listo. Que Chao.